0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Heisen Abak, o craque. Bom dia, Carolina Ircolim, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Moacir Biasi, bom dia, Clã Bonfim, Manoel, Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte, o... ouvinte da Rádio Eldorado, 17,3
1: FM. Aí se abarque, o craque! Começar com o principal destaque hoje do noticiário aqui do Estadão, na primeira página, STF libera repasses de dados sigilosos em investigações é a manchete, O Neumann, no que que isso altera as perspectivas do combate à corrupção no Brasil? Olha,
2: na verdade o resto que houve tem eco, tem eco. Na verdade o que houve foi uma grande derrota, uma fragorosa derrota do Dias Toffoli, que em julho numa decisão monocrática absolutamente absurda proibiu o uso de da investigação de dados zilosos pela inteligência financeira e misturando com a Receita Federal, sem consultar o plenário. Acho até que o plenário demorou muito a exigir uma votação, porque a votação foi uma goleada daquelas que nem o Flamengo dá, né, Almirante? Almirante, não vai tirar o eco? Não, Almirante. 9 a 2, 9 a 2. O certo é que isso, na minha opinião, não vai alterar muito o boicote que vem sendo é, a que vem sendo submetida a submetido o combate à corrupção. Essa é uma questão específica é, que era realmente absurda demais e foi, digamos, um aviso ao plenário para do plenário para o, o presidente de que ele não pode falgar desse jeito, da decisão monocrática, que não se baseia em lei nenhuma, etc. Digamos que foi um um puxão de orelha. Vamos ouvir o o Marco Aurélio? Almirante, por favor.
3: Presidente, a legitimidade das decisões do Supremo, elas hoje são muito questionadas. Está no respeito irrestrito à lei das leis está no respeito e restrito à Constituição Federal, que não pode, sob pena de graçar, a insegurança jurídica a Babel.
2: É isso aí. Vocês sabem muito bem que eu não sou o maior fã do Marco Aurélio. E o eco continua. Está difícil comentar desse jeito. Mas eu sou obrigado a reconhecer que ele tem razão nisso aí. É, Carolina Arcolim, Tintim por Tintim.
0: Às 7 horas e 39 minutos, a gente vai refazer aqui o contato com o Neumann para a ligação ficar melhor, para a gente ouvir melhor ele ele ouvir melhor a gente. Enquanto isso, mas eu vou perguntar para ele sobre a questão do Supremo Tribunal Federal, né, sobre a decisão ontem do plenário, trazendo de novo né, a questão sobre o inquérito que é apura movimentação financeira atípica no gabinete do senador Eduardo Flávio Bolsonaro na Alerj. Então, né, mano? acho que agora você está ouvindo a gente melhor. Queria Eu tô saber.
2: Ouvindo bem, e não estou ouvindo eco.
0: Então, vamos lá. Queria não, saber o que o que, o que você não o não que, tá que traz de novo essa questão envolvendo o senador Flávio Bolsonaro agora, né, que o Supremo aprovou esse compartilhamento de dados sigilosos da receita com o Ministério Público Federal, né, e a maioria confirmou que esses extratos bancários Declaração de imposto de renda podem ser usados em inquéritos e investigações sem autorização judicial.
2: Na prática, a decisão do Supremo abriu caminho para a retomada das investigações que envolvem o Flávio Bolsonaro, que está sem partido lá do Rio, o filho do presidente Jair Bolsonaro. O processo que apura o esquema da chamada rachadinha lá da Assembleia Legislativa, quando o Flávio era deputado estadual no Rio, tinha sido paralisado por uma liminar de Toffoli, que foi derrubada. E, mas também há a decisão específica de setembro do ministro Gilmar Mendes. Aliás, eh, Carolina, não foi por coincidência né, que os dois foram os únicos votos por esse absurdo. Primeiro porque o Gilmar Mendes está acostumado a votar outros absurdos. Segundo porque ele é sócio do, do, Jair, eh, do, desculpe, do, do Dias Toffoli, que fizeram os dois um acordão com o Jair Bolsonaro que resultou, inclusive, no lançamento da candidatura do André Mendonça, o advogado-geral da União, ao Supremo, para novembro do ano que vem. Uma data longínqua, mas que o Bolsonaro está dizendo a todo mundo que vai pôr o protegido do Dias Toffoli e do Gilmar Mendes lá. né? A decisão atendeu a um recurso da defesa do Flávio Bolsonaro, é, argumentando que o Ministério Público do Rio estava desrespeitando a decisão do Toffoli e continuava investigando o Flávio Bolsonaro. Agora, há uma decisão do Plenário do Supremo. Só que a, o assunto ainda será votado na quarta-feira, 4 de dezembro. Então, vamos ter que esperar é, para ver o que é que acontecerá na sessão de 4 de dezembro, quarta-feira que vem.
1: Aí você aba aqui, o craque. Tá certo, Neumann, ainda... Para a gente ficar nos tribunais, mas agora falando do Tribunal Regional Federal da 4a Região, lá de Porto Alegre, teve lá o julgamento do recurso do Lula. E tinha aquela orientação lá do STF em relação a delatado e delator, né? Que delatado fala por último. O, 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 os embargadores lá do TRF 4 desobedeceram as regras fixadas pelo STF e podem ter a decisão alterada, nesse caso?
2: É, no portal do Estadão. Há uma, uma divisão a respeito disso. Né? É, a sentença do Tribunal Regional Federal da 4ª Região elevou para 17 anos e um mês uma condenação da juíza Gabriela Hart, que seria de 12 anos e 11 meses. Né? E no centro da discussão está essa dúvida que você falou na pergunta. Se os embargadores teriam descumprido a decisão superior do Supremo que mandou que os juízes é, deixem... Os, as considerações finais dos delatados para depois da relação eu acho que isso aí desobedece um princípio fundamental da igualdade de todos perante a lei e não há nenhuma previsão legal, é mais uma firula para favorecer os bandidos eh, que o STF tanto protege mas há uma questão, inclusive o, o, o Dias Toffoli falou na, na decisão sobre o Ademir Bendini que foi presidente do Banco Brasil e da Petrobras Que é preciso haver prejuízo, no caso, ou seja, que nas delações dos delatores, desculpe, nas considerações finais dos delatores, haja prejuízo para as sentenças dos delatados. Agora, ambos são são, são, réus, delatores e delatados, está certo? O Walter Maierovic. Eu sempre eu consulto a respeito desses assuntos, falou até em francês, uma boa resposta para isso. Pas de nulité sans griffe. Sem nulidade, não há prejuízo. Carolina tem Tintim por Tintim.
0: Bom, outro destaque é para o governo querendo mirar agora no cartão de crédito depois de mexer no cheque especial. Uma notícia, inclusive, está aqui em destaque na capa do Estadão. Queria saber o que, que você tem a dizer sobre essa nova movimentação né, do governo e do Banco Central.
2: A Adriana Fernandes é, publicou no Estadão é, que depois de travar os juros do cheque especial em 8% ao mês, o equivalente a 150% ao ano, a equipe econômica mira agora as operações com cartão de crédito, uma das distorções apontadas pelo Banco Central, que o governo quer atacar, é a possibilidade de parcelar as compras de cartão de crédito sem juros. Segundo apurou o Estadão, uma das medidas em análise é restringir o parcelamento nesse tipo de operação, né? Eu quero citar o editorial Populismo com Cheque Especial porque é em resumo a opinião que eu acho a esse tipo de intervenção que o governo está fazendo. Ao contrário do que eu faço normalmente, que é ler o último parágrafo, vou ler o primeiro. Já logo de cara o editorial, que é o primeiro editorial do Estadão, aborda hoje isso. Tabelar juros do Cheque Especial é medida populista indisfarçável. Incompatível com o discurso liberal do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Pode ser politicamente útil ao presidente Jair Bolsonaro, mas do ponto de vista econômico é injustificável e até perigosa. Se fosse tabelamento, não tinha tarifa, disse o presidente do Banco Central, Campos Neto, respondendo às primeiras críticas. É um argumento pobre e ineficiente. Os bancos poderão cobrar tarifa de quem pedir cheque especial com limite superior a R$ 500. Reais. A cobrança será de até 0,25% sobre o valor acima daquele limite. Com isso haverá um ganho adicional para as instituições financeiras e muitos de seus clientes terão um custo a mais, mesmo sem fazer um saque ou pagamento além do, do saldo normal. É, é isso aí. O editorial abre muito bem tem toda a razão.
1: Aí se abaque o craque. Bom, Neumann, outro tema aqui também, que está aqui relacionado à economia, que o Estadão está informando. A economia da reforma cai 43 bilhões de reais com a PEC paralela, aquela que está em discussão ainda. E aí, o que você espera em torno dessa desidratação que tem sido, parece que permanente, da reforma da Previdência lá no Congresso? É, primeiro eu eu quero lembrar que agora eu não fiz essa
2: conta, e eu também tenho muitas dúvidas a respeito dessa conta de economia, seja feita pelo Senado, seja feita pela equipe econômica, o certo é que, pelo que eu deduzo e o que eu lembro das economias que foram sendo feitas ao, ao longo das votações, chegamos aos 600 bilhões pretendidos pelo Paulinho da Força, no dia 1 de maio, é, quando ele anunciou que o limite era esse, para ver se não elegia, reelegia tão facilmente o Bolsonaro, né? Então, é uma coisa de caso pensado, é controlada pelo centrão e pela esquerda, e ontem, ah, ao ser aprovada no Senado a chamada proposta de emenda constitucional paralela, mostra que o Senado, os senadores mentem quando argumentam a respeito desse assunto. né? Na verdade, mesmo levando em consideração as novas receitas que o texto pretende criar, com a taxação de exportações agrícolas, por exemplo, e que não tem nada a ver com reforma, tá certo? É, criar esse tipo de taxação não é, não, não pode ser confundida com a reforma. A, a reforma. a previsão é de um aumento de 43 bilhões é, nas despesas em 10 anos, segundo cálculos preliminares obtidos pelo pelo jornal pelo Estado. Né? A proposta ainda precisa ser aprovada em dois turnos na Câmara. Mas ela foi vendida pelo Senado como um complemento da reforma ao incluir a possibilidade de adesão dos estados e municípios às regras da aposentadoria. E se viu para mais uma desatação, chegando no no número do Paulinho. Eu estou pensando em ligar para o Paulinho e pedir uma sugestão para... Afinal, a mega-sena do sábado, que está engordadazinha, né, ele que ele me dê. Tá, tá, ele, tá, ele, 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 ele previu com tanta precisão que já estou com vontade de chamá-lo de o Profeta Paulinho. Carolina Ercolim, tem tempo
0: Bom, Neumani, vamos falar então sobre esses quatro brigadistas que haviam sido presos em investigação da Polícia Civil sobre incêndios florestais em Alter do Chão, lá em Santarém do Pará. E deixaram a cadeia ontem. Os homens foram presos preventivamente na terça. E aí tudo aconteceu também por conta de uma mudança, né? O delegado mudou, até uma reação do governador do Pará, Aldero Arbalho. Queria saber como é que você está vendo esse caso lá no Pará.
2: Primeiro lugar, lindo, Alter do Chão, né? Adorei o nome dessa cidade. Pois é, é o juiz Alexandre Rize, da primeira da vara da comarca de Santarém, soltou os quatro membros da ONG, brigadas de Alter do Chão, no Pará, e estavam detidos desde a quarta-feira 26, eles foram libertados né? o Daniel Gutierrez Govino o João Vitor Pereira Romano o Gustavo de Almeida Fernandes e o Marcelo Aron Wener eles estão ligados uh, aos brigadistas de Alter do Chão e ao Instituto Aquífero Alter do Chão e ao projeto Saúde e Alegria e a Polícia Civil suspeita que estejam ligados à origem dos incêndios na Amazônia o, o... Os quatro deixaram o centro de detenção e, como você lembrou, o, o, o de Barbalho, o filho, o governador, é, trocou o delegado. Mas o, o Bolsonaro está batendo caixa aí em relação a isso. É, ele falou disso na live dele ontem. Eu vou pedir que o Almirante Nelson, é, por favor, introduza a gravação.
3: Não, uma ONG... É, contratou, né, pagou 70 mil reais por fotografia de queimada. Então o pessoal ali da ONG, o que, que eles fizeram? O que, que é mais fácil? Toca fogo no mato. É. Tira foto, filma, manda para a ONG. Né? A ONG divulga aquilo, faz uma campanha contra o Brasil, daí entra em contato com o Leonardo DiCaprio. E então o Leonardo DiCaprio doa 500 mil dólares para essa ONG. É. Uma parte foi para o pessoal que estava tocando fogo. Tá certo, Leonardo DiCaprio, você está colaborando aí com a queimada da Amazônia. Você não dá, é. mano. <risos> É uma prova, está certo, que como a mídia interna e externa propagam matérias mentirosas, fantasiosas, para prejudicar o Brasil. É verdade. É uma guerra enorme essa, essa questão aí. Mas fazem isso, presidente, porque eles sabem o potencial que nós temos. Então eu espero aí é que, logicamente, o mundo não está vendo o que eu estou falando aqui, mas não doe dinheiro para ONG, pô. Acaba com a questão da dinheiro para ONG. Tá? Não estão lá para combater, é, para preservar o meio ambiente. Estão é em causa própria, ganhar dinheiro em causa própria.
2: Bom, o Bolsonaro, como sempre, vai se adiantando as coisas, sem prova na mão, e vai usando o seu discurso ideológico para forçar a barra em relação aos argumentos que ele usou, também sem ter nenhuma evidência. De qualquer maneira, eu quero lembrar ao Bolsonaro que o incêndio é um crime, não é uma questão política, não é uma questão cultural, e o desmatamento também. O desmatamento é um crime ainda maior, e é preciso processar e prender, prender Bolsonaro, prender os criminosos, é uma questão criminal, penal, não é cultural. Vai se abar aqui, o craque.
1: Vamos dar uma olhada agora no Uruguai, Neumani. no que que a vitória do Lacalipou na eleição presidencial aqui do Uruguai, poderá mudar o equilíbrio de forças olhando para o Mercosul e também a América Latina? É, a eleição
2: no Uruguai ao contrário do que se previa, foi muito, muito apertado, então demorou bastante a apuração, apesar de ser um eleitorado muito pequeno, né, somente, foi domingo e somente ontem, a vitória dele sobre o candidato da Frente Ampla, Daniel Martínez, depois de computabilizar parte dos votos observados das eleições de 2019, como são chamados os votos de mesários e militares que trabalham na eleição, é que foi dada, né. A a pequena diferença surpreendeu, mas de qualquer maneira haverá uma mudança significativa, né, porque a Frente Ampla de esquerda é, teve um desgaste de 15 anos de governos sucessivos do partido. Isso é natural. É, chamada é o é, desgaste normal do, do, do exercício do poder. Né? É, o Uruguai, já foi chamado de Suíça América, latino-americana, não merece esse, essa denominação, mas tem.. É, bastante dados positivos a serem contabilizados, entre os quais a grande estabilidade da sua democracia. Eu espero que isso exerça né, uma influência positiva nas relações com o Brasil e a Argentina, os países vizinhos, e basicamente com o Mercosul. Né. Isso aí é, só o tempo dirá, de qualquer maneira, como o Godoy lembrou hoje na, no seu, na sua coluna com, com o Heisen, com a Carolina, o, o homem é bonito e carismático, então isso facilita um pouco a sua, digamos, aquela lua de mel que há é, em relação aos governantes, né? quando eles assumem logo depois de uma eleição. É, Carolina Hercurim, tim por tintim.
0: O que, que você tem a dizer, Emanuel, sobre a informação do CEPOL de que a Venezuela e o Brasil lideram os índices de pobreza da América Latina?
2: É, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, o Cepal. A CEPAL afirmou que em 2019 o número de pessoas na região latino-americana em situação de pobreza pobreza aumentará 6 milhões, ou seja, para 191 milhões, em comparação com o registro do ano anterior. né? Além disso, as pessoas em condições de extrema pobreza chegarão a 72 milhões, de, de 66 milhões em 2018. São informações do Panorama Social da América Latina 2019. A esquerda, a a CEPAL sempre foi um órgão né, bastante instrumentado pela esquerda e tal. Só que dessa vez, a CEPAL comunicou que na média regional essa subida se explica basicamente pelo aumento registrado no Brasil e na Venezuela. A Venezuela, como todos sabemos, está sob o governo bolivariano de Nicolás Maduro, depois da morte de de Hugo Chávez, E o Brasil passou por um período aí de 8, 12, 15 anos de governo do PT. A mesma média lá da da frente ampla no Uruguai. né? Então, a esquerda é uma grande responsável por essa miséria. e, E agora o Bolsonaro, que assumiu para contrariar a esquerda, deveria contrariar a esquerda nisso, ou seja, deveria concentrar todos os seus esforços no combate a essa pobreza, que no caso do Brasil tem um dado dramático do desemprego, que tem demorado, tem cedido muito pouco, mas tem demorado a ceder, e que não tem merecido do parte do presidente nem sequer é, com nem sequer uma palavra de apoio, de estímulo, de simpatia pelos brasileiros com os quais nós cruzamos nas ruas, é, vivendo em situação de extrema pobreza, pedindo dinheiro para comprar um pão. É com esse dado de tristeza, mas inevitável, que nós enfrentamos a realidade no Brasil, na Venezuela e na América Latina em geral, que eu encerro o meu programa de hoje, pedindo que Carolina, agradecendo ao Almirante Nelson por ter tirado esse eco infernal, e pedindo a Carolina que comece a contagem de retirada.
0: É 3,
1: Eu vou ter que fazer isso? Faz. 2, 2, Ficou bonitinho, ficou (risos) bonitinho, adorei. Um, 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 (risos) um. Até.